0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, Felipe Hernández, CEO y founder de Datap. Diego, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, ¿nos podrías comentar quién sos? Desde el punto de vista personal, primero después vamos a hablar
1: de Datap. Eh, digamos que soy Felipe Hernández, soy uno de los co-founders de Datap. Eh, soy ingeniero mecatrónico, máster de administración de negocios. He trabajado en ventas por los últimos 15 años. Soy una persona muy humana, o sea, me gusta mucho todo el tema humano. De hecho, tengo una fundación para ayudar a niños de escasos recursos. La fundé hace 16 años. Entonces, digamos que soy una persona muy enfocada en lo humano y poder ayudar a los demás. Uno sabe que detrás de toda venta, detrás de todo negocio, hay una persona. y Siempre hay que llegarles a esa persona. Entonces, eso es lo más importante para mí. Fabuloso, Felipe. ¿Y qué hace Datap? Datap es una plataforma en la nube que ayuda a empresas a transformar datos en conocimiento. Lo que hacemos es... es, es meterlas en todo este mundo de la inteligencia artificial sin decirles qué es inteligencia artificial. Muchas veces cuando entrábamos a decir, no, ya es que vamos a ayudarlos con inteligencia artificial, la gente inmediatamente se asustaba y decía, no, eso es muy costoso. No, eso yo no sé, yo no quiero meterme en eso. Entonces, digamos que gracias a ustedes, a Torre Negra, le dimos un vuelto total a lo que estamos haciendo y ahora es ayudamos a las empresas a transformar sus datos en conocimiento. Detrás de eso sí hay una plataforma en la nube de inteligencia artificial que, que nos ayuda a que las empresas no tengan que invertir en infraestructura y tampoco necesiten tener el conocimiento de esto.
0: Fabuloso, pero quisiera dar mi opinión acerca de lo que acabas de decir. No es gracias a Tornera Accelerate, es gracias a que ustedes tomaron algunas ideas de mentores y más todo lo que traen, des, tomaron un curso de acción, decidieron implementarlo, así que es 99% Gracias a vos y, y a tu equipo. Eh, no, de todas maneras, muy generoso.
1: No, ahí te resalto porque digamos que muchas veces uno, uno no tiene esa visión y uno va con los ojos cerrados y cree que es así. Pero las personas que ustedes le ponen ayudan a abrir esos ojos y dicen, lo ayudan a uno a entender que, que el camino es diferente y que uno lo puede hacer mucho mejor por otros caminos.
0: Felipe, el mundo ha cambiado en estas dos últimas semanas. ¿Cuál ha sido la actitud que han tomado ustedes?
1: Eh, es ir a atacar el problema de hecho cuando empezamos a ver esto en China hace tres semanas nuestro equipo decidió ir a, decidimos ir a atacar el problema basados en nuestro conocimiento, en lo que sabemos hacer en lo que esperábamos que nos iba a llegar porque sabíamos que nos iba a llegar el problema a toda Latinoamérica decidimos construir modelos de inteligencia artificial que nos ayudaran a predecir temas puntuales del coronavirus aquí en Colombia o en cualquier lugar de Latinoamérica entonces decidimos construir un modelo de pronóstico hospitalario para poder predecir cuántos enfermos nos iban a llegar, cuánto personal médico íbamos a necesitar para atender a estos enfermos, adicionalmente qué tipo de cámaras íbamos a requerir para poder tener a estas personas en los hospitales. que Cuando hablamos de tipo de camas está la media, intermedia y avanzada. Cuando hablamos de avanzada es UCI, o sea, es, es cuidados intensivos. Adicionalmente también el modelo nos ayuda a predecir cuántos respiradores vamos a necesitar y cuántas ambulancias requerimos para
0: movilizar a todo este personal que, que nos va a empezar a llegar. Fabuloso. ¿Y esto es lo que ya hacían o se dedicaron ahora por, por esta circunstancia? No, de hecho no, no lo hacíamos, no, ni siquiera habíamos tocado el tema en salud, lo hacíamos
1: mucho en industria pronosticando temas de abastecimiento para industria. Decirles que necesitaban co comprar, para no tener un cero de máquina. Eh, sí, digamos que en parte lo toca, pero, pero nada que ver en temas de salud, en temas de salud. No conocíamos el tema de salud, no sabíamos nada. Y en nuestras últimas tres semanas, puedo decir que Paola, Julie, Ramiro, se han vuelto unos expertos en el tema de salud. O sea, pueden hablar con un médico, con alguien de salud de tú a tú. A veces yo me quedo impresionado, yo, yo, los, yo los escucho y digo, ¡Wow! Ustedes aquí aprendieron tanto. Y, y, y ha sido súper fabuloso porque... Digamos que, lo que te digo, ya en este momento, muchas entidades de salud a nivel gobierno nos están escuchando. Como antes decían, oiga, ustedes son una startup, ¿quién, o sea, ¿por qué los vamos a escuchar? Pero cuando ya vieron nuestro punto de vista, cómo los podemos ayudar y el valor que les estamos entregando, entonces inmediatamente dijeron, venga, ahora sí queremos escucharlos, venga, ¿qué es lo que tienen para decirnos? ¿Y cómo podemos co-crear? Porque eso, eso es otra cosa que estamos haciendo, co-creando entre las entidades de salud, o entre otros, digamos que entre otros emprendimientos para poder afrontar esta crisis, o sea aquí no nos podemos quedar quietos, todos en la casa, digamos que todos en la casa encerrados sin hacer nada, esto va a ser un caos la idea es estar desde la casa atacando y mirando cómo podemos solucionar el problema y a futuro este nombre que estamos teniendo ahorita, van a venir
0: unos, digamos que unos frutos después de esto pero, pero por ahora es al, lograr ayudar en la crisis y, bueno, qué generoso. Te agradezco el nombre de la sociedad, eh, pero también coincido con vos en esto de que es momento de no pensar en uno, ¿no? Como pensar en nuevos modelos, eh, ser más solidario que nunca. Me encanta lo que dices de la co-creación y la colaboración, eh, que es tan vital y seguramente va a ser uno de los cambios que va a tener nuestra sociedad, o que ya está viviendo nuestra nueva sociedad. ¿Qué otros cambios crees vos? ¿Qué van a ver eh, en la sociedad y qué oportunidades ves detrás de todo esto?
1: Yo, yo creo que en unos seis meses que, que yo veo, siete meses que vemos que más o menos se va a acabar esto, vamos a ser totalmente diferentes. Las empresas van a ser completamente diferentes. Es más, nosotros mismos vamos a empezar a valorar lo que tenemos valorar poder caminar en la calle que antes no lo veíamos, antes caminábamos y ah, bueno, estamos caminando, pero ahorita que si sí estamos encerrados y que vamos a durar un largo periodo encerrados, sí vamos a empezar a valorar nuestras cosas, si sí vamos a valorar a las personas, o sea, poder abrazar uno a, a sus papás o, o quitarle esa preocupación que sus papás están lejos y que no saben que en algún momento se puede enfermar porque el señor que les llevó el domicilio llevaba el virus, entonces es que no, eso nos va a transformar como sociedad y yo creo que nos va a unir muchísimo más esto, esto va a ser una sociedad de, de trabajo en equipo. sí vamos a empezar a trabajar en equipo para mirar cómo, cómo de verdad cambiamos el mundo y cómo de verdad empezamos a generar valor, pero valor hacia bien. O sea, construir un mundo nuevo, pero un mundo nuevo con unas bases muchísimo mejores de las que teníamos antes.
0: Y seguramente van a ser las empresas o iniciativas que más progresen Empresas que tengan por detrás un, un gran propósito, que atraigan talento que atraigan clientes, que atraigan gente que se identifiquen con esa misión, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Digamos que, que la idea, y no es la idea, es que así va a ser. O sea, estamos seguros porque ya lo estamos viviendo. Y es que, es que vamos a, a tener que unirnos. Muchos nos vamos a tener que unir. O sea, ya cada uno por su lado y pensando diferente. No, esto yo creo que el tema va a cambiar y, y nuestro mundo va a ser un mundo muchísimo mejor para todos.
0: ¿Cómo se ha sentido el equipo de Atap? Eh, en este pivoteo, si quieres, de modelo de negocio, aunque sea transitorio o de un nuevo producto, con lo de la eh, inteligencia artificial atrás de, de esta solución hospitalaria. ¿Qué, qué cuestiones o anécdotas también nos puedes compartir? Te digo, la verdad, no
1: hemos tenido tiempo de sentirlo. O sea, fue un cambio tan... O sea, hemos, nos metimos todos tanto en este, en este rollo, que no hemos tenido como, como, como el stop de decir, oiga, ¿qué es esto? a veces, yo ayer, ayer les decía cuando los escuchaba, yo decía, ¿en qué nos metimos? Pero me sorprende lo que nos metimos porque estamos cambiando. O sea, estamos hablando con personas que vamos a salvar muchas vidas. O sea, ustedes están escuchando lo que nos están diciendo al otro lado del teléfono. Nos están diciendo que vamos a asesorar a un nivel muy superior a lo que alguna vez nos habíamos imaginado. O sea, nunca llegamos tan arriba. Y ahorita estamos soñando muy arriba. O sea, cada vez estamos más arriba. Entonces, ya Colombia ya lo hicimos. Ahorita ya estamos pensando en no Colombia. Nos escribió de Paraguay. Nos vamos para Paraguay. Eh, esta, España. Ya nos escribió de España. Oye, queremos escuchar su modelo. Nos vamos para España. Yo les decía, estamos pensando en un nivel global. Pero en un nivel global hay muy corto tiempo. Antes veíamos esta escalación como, oh, por ahí el siguiente año o a dos años. Ahorita ya estamos poniendo pies fuera. Y le puedo decir, que en, Yo creo que en dos meses ya vamos a estar en, por lo menos en tres, cuatro países montando modelos de lo que les estoy hablando. Digamos que en nuestro caso, esta crisis la hemos visto diferente, pero así mismo como la hemos visto diferente, nos ha llevado a otro lugar totalmente diferente. Entonces, ha sido lo que te digo, todavía no nos hemos sentado a pensar qué es lo que estamos haciendo. Porque si nos sentáramos a pensar, creo que nos asustaríamos de una forma que de pronto diríamos, uy no, venga, detengámonos. Entonces, lo que estamos haciendo es vamos adelante. Vamos adelante paso por paso, digamos que haciéndolo bien, pero, pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar. O sea, creo que esto para ATAP como tal, para organización, para nosotros los founders, va a ser un tema tan enriquecedor y de aprendizaje que, que cuando frene todo esto, o sea, cuando pare todo esto, creo que vamos a quedar
0: súper sorprendidos. Y felices de la vida. Y orgullosos no. de lo que han construido. Y sus hijos, felices de ver en sus padres el, el líder que quieren ser lo que van a dejar a millones de emprendedores. Sí, no lo no tienes claro. De hecho, mi hija, pues como ahora estamos aquí en la casa todos, mi
1: hija a veces me dice, papá, ¿por qué trabajas tanto? Y yo le decía, Julieta, es que vamos a salvar vidas. Estás escuchándome oh, lo que estamos viendo, vamos a, es a salvar vidas. Por eso es que tenemos que trabajar. Entonces me dice, bueno, papá, vamos, vamos, papá.
0: <risa> qué felicidad que me da escuchar eso. Y que se vuelva un emprendimiento de toda la familia, no solamente de tuyo, de Felipe, digamos, ¿no? Que te entiendan y se comprometan un poco más con tu propósito, se enganchan. No, scúper, te voy a decir un
1: caso que tengo de mi hija. Cuando, empezó, cuando empezamos a hacer todo lo de ATAP, ella me empezó a decir, papá, yo también quiero hacer un emprendimiento. Y yo le decía, Felipe, ¿qué quieres? No, es que yo, yo tengo, mi, yo, yo hago mis accesorios, yo quiero montar mi propia marca de accesorios. Yo le dije, ¿en serio? Felipe también dijo, sí, vamos a estar. Le ayudamos, le ayudamos a crear Toda la marca, ella creó una marca, se llama tiki Tiki.shop. y ella hace sus accesorios y se los vende a sus amigas. ¡Qué feliz! Y tiene, tiene todo, genial. y digamos que eso, eso ha sido súper enriquecedor, porque Qué en genial. todo este camino, ella, mi hija tiene seis años, y, y en todo este camino, uno le cambió el chip a ella, decía, oye, yo también puedo tener mi empresa, y ella va y le vende a sus amigas, hace su, todo con sus amigas, y yo digo, mi hijo de madre, o sea, ya, ya desde chiquita empezó a hacerlo, y esto es un, o sea, una felicidad enorme para mí.
0: ¿Sabes qué, Felipe? Eh, Julieta no se va a olvidar nunca más. Ya es emprendedora, ya es una de los nuestros. Y no le has dicho que es bueno emprender, sino que lo ha visto y como una sí. consecuencia de esa lo, lo ha hecho. Y el nivel de aprendizaje que puede tener una niña de seis años, yo creo que es más o menos, me animo a decir, como el que pueda tener en toda su escuela todos los años, o sea, que, que aprendan todos los procesos, que los vea a ustedes haciendo esto. Felicitaciones por los, por los maestros, que son maestros con mayúsculas.
1: Gracias. No, digamos que eso, eso es algo que tenemos que aprender, a incentivar en nuestros hijos. O sea, ella me dijo un día, y yo le seguí la cuerda, o sea, con mi esposa, con Marcia le seguimos la cuerda y dijimos, vamos a ayudarla, ¿qué quieres? No, es que yo quiero esto, esto quiere una marca, hicimos marca. No, es que quiero ponerlos bonitos, le creamos cómo ponerlos bonitos, o sea, le hicimos todo. Yo dije que ella misma es la que va, y va y a ir sus hipótesis. Ella va ir eh, mis amigas ahora quieren estos muñecos, ya no quieren estos, quieren estos. Ahora es que ya no hagamos moños grandes, sino hagamos moños pequeños. Entonces, ella misma está haciendo validaciones sin ella saber qué es lo que está haciendo, pero ella ya está creando su, su mismo proceso en un tema que uno dice, oiga, me parece grandioso.
0: Y seguramente la comunicación que tienen ustedes en, en su grupo familiar ha cambiado, ¿no? Quizás antes eran cuestiones más de niños o de juegos, ahora se trata de cómo emprender sin ese título de estás emprendiendo, así quitándole la presión, digamos, si no prácticamente como jugando mientras se está creando. ¡Qué, qué fabuloso! Y el, el ejemplo, ¿no? una vez más, me parece que es un, un, no solamente se trata de buenas conversaciones, sino de que la transformación empieza en uno mismo. Y, la, sí. y bueno, este mundo que nos está sorprendiendo, creo yo, como una cuestión natural de, de autodefensa ante la humanidad que le ha hecho tanto daño a la tierra, ¿no? ¿Qué piensas vos respecto de eso? Sí, digamos que, que ahí yo
1: creo que la tierra nos está pasando su factura. Uh -huh. y, y digamos que ahí sí tenemos que ser muy conscientes en todo lo que hacemos respecto a, a los recursos naturales que tenemos. Todo es finito. Y muchas veces no estamos viendo, eso. estamos aprovechando, malgastando y son temas que, que nos van a sacar factura y creo que nos la sacaron a esta generación. Esta generación va, yo digo, vamos a marcar un hito. O sea, Vamos a ser la generación de la pandemia, o sea, que sobrevivimos a una pandemia y en 100 años nos van a recordar como eso. O sea, sobrevivimos a una pandemia, estuvimos encerrados en nuestras casas, eh, no sé, un largo tiempo, y, y esto, digamos que vamos a marcar un, un, un hito en esta generación, o sea, en, en la historia de la humanidad.
0: Wow, qué potente. Mirando en la perspectiva, la, la verdad es que no la había pensado, me parece muy coherente lo que dices. Felipe. Eh, una cosita más acerca del nuevo producto que tienen. Eh, si un país o una provincia o un estado quiere hacer lo que ustedes eh, dan como servicio, ¿qué pasos tienen que seguir y qué herramientas necesitan ustedes para poder darle y facilitarles ese servicio? Ah, digamos que la idea es que nos contacten. Ah,
1: me pueden escribir a mí a Felipe H -A, y nosotros ya tenemos un modelo basado en información de la OMS. O sea, ya tenemos datos a nivel mundial. Lo que necesitamos del país es datos específicos de, pues digamos que la capa de, de los hospitales, de que, que cuál es, cuál es el, que el inventario que tienen actualmente los hospitales. Y ya con esa información nosotros la enganchamos a nuestro modelo y empezamos a trabajar. Es que no es mucha data la que necesitemos. Es una data específica que ya sabemos qué es lo que vamos a requerir, y con eso nos empezamos a mover. Por ejemplo, aquí en Bogotá había data abierta, de, pues en Colombia había data abierta hospitalaria, nosotros utilizamos con nuestro modelo de esa data abierta, no necesitamos data, digamos que tan específica, lo único que necesitamos es que ellos nos retroalimenten del diario, de la capacidad diaria que tiene cada hospital. ¿Para qué? Para poder hacer el modelo súper para poder dar un cálculos exactos. Eso es lo único que se necesita.
0: Ok, sería que de cada hospital o sanatorio te den eh, todos los días el nivel de actividad que tiene. Sí, de hecho,
1: te, no pues no sé en otros países, pero por ejemplo aquí en Colombia es un reporte que sale diario de todos los hospitales para, digamos que para las secretarías de salud. Entonces la idea es podernos conectar directamente a ese repositorio en caliente. porque en caliente? Porque cuando nos llegue la crisis, nadie va a estar llenando ningún informe, nadie va a estar pendiente de eso. Eso es un informe que sale directo ya del sistema. Entonces, la idea que estamos haciendo aquí es conectarnos en caliente para tener esa información diaria actualizada y sin que nadie tenga que tocarla.
0: ¿Qué volúmenes de datos están manejando por día en Colombia?
1: En esa base, uy, digamos que en ese tema, y si sí me acabas de corchar, no sé cuánto está en volumen de datos de esa base, pero es un histórico casi de siete años se puede decir que está alrededor de una tera, debe estar, una Perfecto. tera de información Es que mucho, digamos que es todos los hospitales, qué es lo que tienen, qué es lo que están haciendo. Y adicionalmente, el cubo que tenemos actualmente está tomando la información mundial. Estamos tomando lo que pasó en China, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España. Toda esa información la estamos llevando a solo cubo y basados en lo que ha pasado en otros países, estamos prediciendo lo que puede pasar en el nuestro. Adicional a esto, estamos tomando las medidas económicas que está tomando cada país. Entonces, el cierre de fronteras, el, el, digamos que lo que estamos haciendo ahorita es el, 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 el aislamiento total. Dependiendo de las medidas de cada uno de los países, vamos alimentando el modelo y así vamos siendo asertivo en el
0: país en el que estamos. Y Felipe, ¿cuál es el modelo de negocio que han pensado detrás de esto?
1: El modelo de negocio, nosotros estamos ahorita cobrando, como veníamos haciéndolo antes. Antes hacíamos era un setup, cobrábamos un setup inicial donde alistábamos la plataforma y posterior a eso cobramos un fin mensual, que es el de visualización. Y así lo estamos manejando ahorita. Perfecto. Bueno. el modelo de negocio sí si seguimos haciéndolo igualito.
0: Vamos, eh, me voy a poner a pensar en de qué manera podemos hacer algo, quizás pensando en, en mi país o en, en mi provincia, eh, que es con quien puedo llegar a tener más contacto. Realmente es maravilloso lo que están haciendo y verdaderamente un orgullo de, de, de conocerte, sinceramente. Felipe, eh, ¿con qué sueñas?
1: Eh, ver a mis hijos crecer. O sea, digamos que en estos momentos de que estás en la casa encerrado y que hay tanto riesgo, empiezas como a hacer una introspección y decir, venga, voy a poder ver a mis hijos crecer. Y eso es lo que sueño, tener a mis hijos hasta viejito y darle a toda la felicidad que pueda a mis hijos y lograr ayudar en los demás, sembrar en los demás algo que, que de verdad transforme la vida ¿Qué piensas de la palabra emprendedor? Te voy a decir Hace año y medio no la veía pues sí, yo monté la fundación y todo eso pero hace año y medio yo estaba en el sector corporativo o sea, era, vendía tecnología en el sector corporativo y cuando empezamos todo lo de ATAP hay, hay un, hay un Digamos que una historia muy chistosa es que Pau, que es otra de las co siempre decía, ven al lado oscuro, ven al lado oscuro, porque yo sé que tú aquí en el lado oscuro vas a hacer maravillas. Entonces, digamos que siempre daba mucho miedo, daba miedo. pues yo Aunque yo había montado la fundación y era emprendedor de mi fundación y la había sacado adelante, pues obviamente me apalancaba en el sector corporativo. Pau me trajo al lado oscuro hace año y medio. Y ha sido un cambio total, o sea, es, digamos que este mundo de los emprendedores es un mundo de colaboración, o sea, para dónde vamos después de esta crisis. Aquí, aquí tú no te encuentras competencia, sino todos quieren ayudarte, que eso fue algo que yo cuando, yo, cuando yo empecé a entrar, toda la gente me decía, ven yo te ayudo, yo decía, ¿y por qué me vas a ayudar? No, es que quiero ayudarte. Pues, obviamente fue un choque para mí, pero cambió totalmente mi vida y así mismo yo dije, esto es lo mío. O sea, es que yo siempre he pensado en ayudar, yo siempre he querido ayudar y ya estoy entrando aquí donde todos ayudamos. Entonces, por eso fue que dije, venga, ya bueno, montémonos. Y así ha sido este, este lapso de, de colaboración. Entonces, si tú me dices que es, un emprendedor, que es, que es emprendedor, es colaborar. Vamos, que cuando tú empiezas a colaborar, empiezas a construir muchas cosas y, y ahí
0: es donde empiezas a crecer. ¿Y qué rol crees que tienen los emprendedores para esta nueva sociedad? Yo creo que es todo. Créeme que, que esta nueva
1: sociedad se va a reinventar totalmente. Y aquí es donde los emprendedores vamos a empezar a mover esto. O sea, los de que de verdad tienen una mente diferente. Es que hace dos días pedíamos a Felipe, a Felipe en una charla con ustedes, no no Felipe nomás, sino Felipe, se me acaba de olvidar el nombre, hablaba de los nomads. Y, y los emprendedores somos esos nomads, o sea, que tenemos conocimiento y podemos migrar de un lado para otro y en muchos, muchos sectores corporativos están, están Felipe Hernández, como estaba yo hace dos años, que quieren salir de ese mundo a crear. Y mira, yo salí y, y empieza uno a crear. Y es lo que te digo, política en este mundo nuevo es un mundo totalmente diferente que va a estar lleno de emprendimientos. Aquí, después de, esto, de este año próximo, vamos a entrar con muchas cosas nuevas todos.
0: Sí, sobre todo que nos vamos a quedar con millones de desempleados, ¿no? por, por la nueva realidad. Y Felipe, eh, ¿qué piensas de los mentores y qué te han dejado a vos?
1: Ah, digamos que
0: eh, no cometer los errores que otros han cometido
1: es lo mejor. ¿Por qué? Porque te permite, te permite crecer y te permite aprender mucho y te permite gente que te diga, oiga, haga esto, pero no lo haga de esta forma, sino yo le doy las herramientas, usted mire a ver cómo lo va a hacer, estudie, capacítese y... Y lo que hace eso es llenarte, digamos que llenar esa cajita que tú tienes vacía, pero con temas tuyos, que uno puede aprender mucho y así como aprende uno, lo adapta a lo que uno necesita. No es pues que haga esto y ya sale, no, mira, yo, yo hago esto, pero lo adapto como yo lo quiero hacer. Entonces, digamos que los mentores para, para nosotros, para TAP, han sido unos excelentes guías y, y nos han permitido, pues digamos que llegar a muchas cosas que, que antes
0: no, no creo que hubiéramos llegado tan fáciles. Bueno, y se están transformando en mentores, ¿no? Hace un par de días han dado una charla a los emprendedores Torre Negra acerca de cómo empezar relaciones.
1: Sí, no, que eso, es una
0: nueva eso, modalidad?
1: Eso, esto, lo que te decía, esto es de ayuda. Y, y, y digamos que si uno ha logrado avanzar muy rápido en algo y aprender mucho, pues la idea es transmitirlo. Y si lo puede transmitir uno y que los demás también puedan crecer y que los demás también puedan llegar a donde tú estás, es lo mejor es lo mejor porque todos vamos a crecer y, y eso es lo más importante o sea, aquí, aquí no hay, yo digo aquí no hay rivalidades aquí uno más arriba que el otro no aquí es de ayudarnos y si todos nos ayudamos pues digamos que todo nos va a ir muy bien
0: totalmente bueno yo Felipe te quiero agradecer muchísimo en nombre de Torrenera Accelerate por todas las iniciativas que están teniendo eh, por esa generosidad con tu tiempo y tu conocimiento que es tan vital para darnos buenas energías más allá de las malas noticias que escuchamos en, en la televisión, en, en los periódicos, etcétera, está también una luz de esperanza y que la acción la, la tenemos que promover nosotros mismos. Así que, te quiero agradecer y para finalizar, el micrófono es todo tuyo.
1: No, digamos que también es que queremos agradecer a ustedes, a ti, a Cristian, a Cami, que Cami ha sido lo mejor con nosotros, y, y decir que que aquí, pues aquí hay mucho todavía por hacer, que pensemos positivo y que, y que busquemos cómo cambiar este mundo y cómo ayudarlo. Cuando pensamos en eso, todas las cosas van a salir bien.
0: Fabuloso. Bueno, Felipe, hasta la próxima conversación que seguramente va a ser en unos días, sino horas. Te mando un fuertísimo abrazo. Un abrazo también para Julieta, la nueva emprendedora.